0: Noches con Jesús, una iglesia subterránea. Ok, bueno, Dios los bendiga. Vamos a empezar orando, mi amor. Gracias, gracias por permitirnos esta noche estar en la casa de mis hermanos. Gracias. Gracias, bendícenos este día de una manera especial. Bendícenos con tu presencia y con milagros extraordinarios y respalda todo lo que vamos a compartir hoy en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a buscar todas nuestras Biblias en, eh, y abrirlo en Daniel capítulo 3. Es la historia del rey Naucodonosor que hizo una estatua de oro, dice ahí, cuya altura era 60 codos, es como, como unos 20 o 30 metros y, y la hizo y la orden era, voy a, voy a saltarles un poco de textos para solo leer algunos. Es que cuando sonaran los instrumentos, donde quiera que estuvieran, todos tenían que postrarse ante la imagen que levantó Nabucodonosor. Todo el mundo tenía que postrarse. El que no se postrara le iban a meter a un horno de fuego. Ese es el edicto de Nabucodonosor. Entonces, um, le dijeron: aquí mira el verso 12. Vinieron unos que odiaban a los creyentes y dijeron: ¡Ay! Unos varones judíos, los cuales, le dicen al rey, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, a Asadra, Mesá, Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. Entonces, claro, Nabucodonosor se enojó y los mandó traer, y en el verso 15, verso 15, busquen todos los... Dice, ahora pues estáis dispuestos, le dicen a Ducodonosor, a ellos tres, que al oír los instrumentos, verso 16, bueno, verso 15, dice, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña, o sea, toda la orquesta sonando, eh, de, de instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados, en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios era aquel que os libre de mis manos? Uh -huh. Imagínense.
1: Tremendo edicto. Sí. Aparte que cuando el, el, el rey firmaba con su anillo un edicto, no se podía retractar. Ya era una ley que había salido y ellos, pues, por celo de ver los lugares que estaban ocupando estos varones judíos que fueron llenos del Espíritu Santo y que fueron los, como los discípulos de Daniel, más uh -huh. o menos, entonces, eh, ya si el rey quería hacer algo diferente, no podía. No podía. Es una ley que, eh, lo es de media que y los... De sí. Lo único en que los pudieron juzgar fue en, en su fe. Por eso lo instaron a que levantara esa estatua y a que todo el mundo se postrara cuando oyera los los instrumentos musicales. Ahí se ve la
0: obra de Satanás detrás de esto, mm. para incitar a, a la idolatría. Y, y, o poder juzgar a los justos entonces Sadrach, Mesach y Abednego verso 16, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo no es necesario que te respondamos acerca de, sobre este asunto he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh rey nos librará y si no, que aquí es donde está la prueba de la fe una cosa es decir, Dios me va a librar pero y si no y si no pasa eso dice y si no sepas pasó oh rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado o sea uno no vende los principios porque uno no, no cede o mejor no se sostiene en la fe solo porque Dios lo va a librar sí. sino que aún si Dios no lo librara uno tiene que mantenerse en la fe que es lo que le pasa a Job que le dice el señor a eh, Job dice: aunque él me matare en él esperaré ese es el asunto oramos y clamamos sobre un asunto pero si Dios no responde a ese asunto. De todas formas, es nuestro Dios y no vamos a ceder. Claro, entonces el rey se enoja y dice métanos al horno, pero de la ira que tenía dijo calienten los siete veces más el horno. Mira que luego vamos a hablar un poquito de, de estas cosas. Entonces eh, dice en el verso 22 que la orden del rey era premiante y la había calentado mucho. La llama de fuego mató. A los que habían alzado, o sea, a los que iban a meter a, a estos al horno, era tan grande, fuerte la llama que los mató a ellos y cayeron dentro del horno. Sadrach, Mesad y Abel Dice aquí: Y estos tres varones, verso 23, Sadrach, Mesad y Abel cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Ahí se iban a tostar. <risa> Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No, echaste, ¿No echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron, oh rey, esto es verdad. Él dijo, pues aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto de los cuarto, del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Claro, Nabucodonosor se asustó y los llama, sadran me ya siervos del Dios altísimo, salgan, por favor, vengan. Tenía miedo. Vengan, mis amigos. Y se juntaron todos y los vieron y ni olor a quemado tenían, ni el cabello, ni la ropa, ni nada. Entonces, en el verso 28, ya nosotros cambió el edicto. Ya el edicto antes era que todo el mundo tenía que adorar su imagen. Ahora hizo un nuevo edicto. No podía borrar el otro, pero hizo un nuevo que dijo, bendito el Dios de ellos, de me saque en Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que se viera adorar a otro Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de, de ellos, pues, sea descuartizado y su casa convertida en un muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este y fueron entonces engrandecidos en Babilonia. Imagínate, esa es la historia del horno de fuego que todos conocen. Yo quiero es hacer mención a un texto, a una promesa que tenemos nosotros del, del Señor Jesucristo, que él dijo, cuando manda a los discípulos y a ser discípulos a las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que los he enseñado, lo que es noches con Jesús. En la promesa es, y aquí yo estaré con vosotros todos los días. Dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es lo que quiero resaltar esta, esta noche, noches con Jesús. Él está con nosotros todos los días. Lo quiero resaltar porque, amor, desde el Génesis, la gente de Dios... Hay un texto que me gusta muchísimo, quiero dice que los ojos de Dios contemplan toda, toda la tierra, la tierra. Sí. Él, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él o sea, tú dirás, pero yo no tengo el corazón perfecto, bueno, yo tampoco yo no sé si tú no. perfecto en el, desde la perspectiva del hombre, que ese es que no cumple no falla nunca, es, nunca se equivoca, nunca peca no, ese no, eso no es perfecto, la palabra perfecto es una palabra hebrea que es Shalem, que significa amigable para con Dios Dios va a mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón amigable para con Dios, acerca de los que le aman. Por eso le dice a sus discípulos, que son los que le aman, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
2: Uh -huh.
0: Y amor, desde el Génesis, desde el Génesis Dios sorpresivamente ha estado manifestándose. Por ejemplo, Abraham, ¿tú supo que su sobrino era prisionero?
1: No, estaba ya prisionero. Y de todas maneras, entonces él se va a, a rescatarlo. Cuatro naciones vencieron a muchos reyes y por último
0: a cinco reyes unidos. Uh -huh. Y ahí donde estaba Lot, porque él vivía en Sodoma, se los llevaron cautivos. Y Abraham supo y fue con 318 personas.
1: Pero especialmente son los nacidos en casa, porque estos todos eran discípulos, eran, perdón, eran siervos de Abraham. De Abraham.
0: ¿Eh? Con ellos fue a la guerra.
1: Con ellos se fue a la guerra y entonces los venció, le entregaron a su sobrino. Y es cuando el rey de Sodoma le dice a Abraham... ¿no?
0: Sí, ese es el, fi el final del, del, del pasaje, que el rey de Sodoma o dice... Del... Eh, no, pero ahí lo, lo que quiero resaltar es que cuando regresa Abraham, uh -huh. se encuentra con alguien que se llama Melquisedec, rey de Salem rey de paz. Eh, nadie sabe quién era Melquisedec, la primera vez que aparece ese nombre en la Biblia, uh -huh. ¿sí? A aparece y Melquisedec sale, y era tan importante Melquisedec que luego le a decir quién es que Abraham le da los diezmos de todo lo que era, ¿no? Yo creo que ahí sí teníamos que adelantarnos porque algunos se queda ahí en ese pensamiento y no sabe quién es Melquisedec. Entonces pensará que alguien importante le da los diezmos. No, Melquisedec es el Señor Jesucristo. Ahora, le dice el Señor, o Melquisedec en este caso, bendito el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. O sea, ¿quién peleó por Abraham? El Señor, sí, amén. nadie va a seguir a un anciano, 318 criados, a enfrentar cuatro reyes militares con sus ejércitos militarmente armados eh, si Dios no está con él y Dios le da la victoria. Entonces empiezan a ver que en, lo, en los siervos del Señor, el Señor siempre está ahí. Eh,
1: lo que nosotros queremos dejarles esta noche en sus corazones es que el Señor siempre nos defiende. Eh, si estamos en, en momentos difíciles y oscuros de guerra, donde a veces nos sentimos solos, eh, la recordación y lo importante de todo esto que estamos enseñando esta noche, es que siempre el Señor está contigo, sí. mantente fiel, sí. porque eso sí eh, lo que estabas diciendo me gustó muchísimo corazón eh, amigable Sí, de lo del corazón amigable Eso me pareció tremendo porque cuando uno dice Un corazón perfecto, uno dice No, pues perfecto nadie, o sea, con quién De verdad, eh, quién de verdad Puede andar con el Señor sí. Y el corazón amigable es ese corazón que Es dulce para el Señor Que eh, le gusta a Dios Y pues por eso Él está allí atento a nuestras necesidades Para acompañarnos Y para suplirlas ¿Mm? Por eso Abraham,
0: que era amigo de Dios Él lo está defendiendo, Jacob Jacob, entonces estamos hablando de que su hermano venía a matarlo y él estaba solo con su familia y sus ganados, sus criados. Dice, pues me van a matar. Pero clama toda la noche, el Señor se le aparece, dice, y un varón, ¿no? Aparece y lucha con él hasta que raya el alba. Uno dice, pero aparece alguien desconocido, lucha con él. Pero luego eh, uno de los profetas eh, aclara, por aclara que lo que hizo Jacob fue que lloró y rogó. Toda la noche, uh -huh. ¿no? Y entonces, él, para que lo bendijera, entonces lo bendice y Jacob le pregunta ¿Cuál es tu nombre? Y el Señor dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre? ¿no? Y lo bendijo en ese momento y él llamó a ese lugar Peniel porque se vi cara a cara el rostro de Dios. Él sabía que era el Señor. Él sabía que ese varón no era un vecino, ni alguien del barrio, ni un sector. Ni, ni un rey
1: importante. Ni, ni un rey
0: importante, ni un ángel, sino que era el Señor. Y entonces, ¿por qué? Porque él era un hombre de Dios. Y el Dios le da la victoria de una forma de singular. Lo que hace es que le quebranta el corazón a, a Esaú. Y Esaú cuando lo ve, en vez de matarlo, se pone a llorar y lo abraza. Sí. ¿Sí? So, 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 colocando estos ejemplos. Un ejemplo, puedo poner otros más, ¿no? Eh, en Exo, cuando le aparece a, a... No, voy a decirle Josué. Josué, el Señor le entrega, lo manda a la misión de... de, de Conquistar la tierra, la tierra, sí, y repartirla y conquistarla. Y entonces Josué va y mira la ciudad, pero Josué era un hombre de Dios. Recuerden que, o les digo, Josué, él andaba al lado de Moisés, una buena paternidad. No sé por qué hoy pone continuamente en mi espíritu eso, una buena paternidad espiritual. Bendice, lo bendice a uno, ¿sí? El, el estar sujeto a su pastor, él estaba sujeto a Moisés toda su vida, y, y cuando Moisés entraba al tabernáculo y la gloria caía, Mo Josué estaba ahí y se iba a Moisés y él se quedaba ahí. Un hombre que amaba la presencia de Dios, un corazón amigable. Entonces, cuando va a ir a la guerra a tomar Jericó, él está viendo Jericó y de pronto tiene una persona adelante. Y estando cerca de Jericó, un varón, otro, de la, que estaba delante de él y tenía una espada en la mano y él le dijo, bueno, tú eres de los muestros de nuestros enemigos y el Señor le dijo no más como príncipe del ejército de Jehová eh, he venido ahora y entonces claro Josué se postra delante de él y el Señor le dice quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es santo y lo mismo que le decía Moisés uh -huh. es ese varón que estaba parado allí ¿quién era? el Señor Jesús claro el Señor era una cristofanía una cristofanía es una manifestación de Jesús antes de la encarnación sí. porque estaba ahí? porque era un hombre de Dios
1: no uno, uno digamos que tiene que ser un predicador, no, uno que amaba al Señor y esta es la forma como también se puede comprobar en Cristología la preexistencia de Cristo uh -huh. porque ahí estuvo todo el tiempo en el Antiguo Testamento cuando se aparecía era, eh, esto fue lo que, lo que él estuvo haciendo, vendiendo sí. a su pueblo sí. dirigiéndolos bueno, tantas bendiciones sí. que ellos recibieron sí luego a otro que se le aparece es a Gedeón dice que de pronto él vio
0: el ángel de Jehová que es otra cristofanía que se le aparece y le dice Jehová está contigo, varón esforzado y valiente y entonces él, y él dice, ay señor, si el señor está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado todo esto? Y, eh, y ¿dónde están todas las maravillas que nos han contado nuestros padres? entonces él le dijo, dé con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas que la los que los afligían no te envío yo, ya aparece quién es el que lo envía. Entonces, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Yo soy pobre, de una familia humilde. Todo. Y el Señor dijo, le dijo, salvarás a Israel. Perdón. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Rezco. Mira, otra vez el Señor diciendo a, a, sus, a su pueblo, yo estaré contigo. Y esa es la palabra de Dios para ti hoy. Yo estaré contigo. Amén. Y él dijo, pero ¿cómo lo voy a librar? Dijo, yo estaré contigo, ve y entonces él va a la guerra y tiene una victoria con 300 hombres vence 135 mil madianitas mm. nadie puede hacerlo eso es imposible no, eso, y no tenían espadas tenían era unas antorchas unas vasijas que rompieron y unas trompetas porque la pelea la hizo el señor yo estaré contigo en la prueba y estamos en tiempos de prueba y eso es lo que queremos que ustedes lo entiendan no estamos solos Dios está con nosotros Daniel, mira,
1: mira por ejemplo el caso de Daniel en el foso de los leones que esta es una historia que se le cuenta a los niños o sea que todos la conocemos pues cuando fuimos niños ¿no? <ríe> o bueno, algunos todavía se sienten niños o actúan como niños pero es allí cuando también otra vez estaban los, los eh, sátrapas y todos esos hombres importantes que estaban junto al rey y van y le dan quejas de que Ah, entonces hacen que él firme un edicto que nadie puede orar sino a, a, a pedir al rey por al 30 rey. días el rey que era como Dios para él sí, ¿no? darío el entonces él, él les firma ese edicto con su sello y se van a buscar a Daniel porque ellos sabían que Daniel era un hombre de oración oraba tres veces al día abría su ventana y comenzaba a orar tres veces en el día y entonces van y se lo dicen al rey y el rey dice, bueno, pues el sello que, que, que dice el edicto, que este hombre debe ir al foso de los leones. Y claro, yo me imagino la tristeza para Darío, eh, para Darío, bueno, sí. para Darío y, y porque, porque todos ellos fueron, todos estos reyes fueron, eh, admiraban a Daniel y por eso él siempre estuvo en eminencia en sus reinos. Entonces yo creo que él se debió asustar muchísimo, pero ya no podía echar para atrás el edicto. Y, y de todas maneras, bueno, cuando lo echan en el foso de los leones, dice la palabra de Dios que Dios fue el que lo defendió. Sí. ¿Mm? Él fue el que tapó la, 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 la boca, boca de los, de los leones. leones. ¿Quién estaba allí con Daniel? Sí. ¿Quién tapó la boca de los leones? El Señor fue el que tapó la, bo la sí. boca de los leones ¿Y Daniel quién era?
0: Un amigo del Señor sí. Uno que lo buscaba diariamente Tres veces en el día oraba, oraba. Daniel las, es, el que Dice Los ojos de Dios contemplan toda la tierra Así como yo estoy viendo ahorita las pantallas de atrás Pero el Señor los está viendo a todos Los ojos de Dios contemplan toda la tierra Para mostrar su poder A favor del que tiene corazón perfecto Corazón amigable para con él y ese es el caso de Daniel, que uh -huh. tú lo explicaste ahí, clarito. Sí. Otro caso es David, apenas sube al reino, los filisteos de una vez atacarlo. Entonces él va, tiene una victoria, pero los enemigos vuelven otra vez y dice, ¿qué hago? Y el Señor le dice, no, él dice literalmente, volvieron a venir. Entonces David consulta al Señor y, y le dice Señor, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos en frente de las balsameras. O sea, por la parte de atrás, dirá rodéalos y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las, de las matas de los bálsamos, cuando oigas a marcha entonces eh, dice, porque Jehová, entonces te moverás porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. No fue David realmente. Uno habla de David como un guerrero valiente, vencedor, pero no fue David. No fue la piedra de David, no era la pontería ni la fuerza de él sino que uno ve la mano de Dios allí. Aquí el Señor le está diciendo, no temas, cuando oigas el marchar, es porque el Señor salió para pelear. Ahí sí voy a pelear. Yo creo que lo que quiero, queremos concluir es, es eso. Él en todos sus amigos aparece para ayudarles, para defenderlos. Él está contigo. Y si tú tienes un corazón amigable para con Él, Él va a defenderte. Y en, ya en la iglesia primitiva, eh, la iglesia cuando los apóstoles salen, Ustedes ven la historia, los meten a la cárcel y el Señor los saca, Amen. Entra, lo amenazan en Corinto y el Señor le dice, no temas, predica que yo estoy contigo, yo estoy contigo, le dice a Pablo, pero antes, antes Pablo era un perseguidor de la iglesia y cuando iba ahí detrás de los discípulos que estaban en Damasco, en el camino, una luz resplandeciente lo tumba él, ahí no dice que del caballo, porque quiero aclarar que, que todo el mundo enseña que cayó del caballo no iba a no, no, que iba camino a Damasco y cayó bajo el poder de Dios como cae la gente cuando oramos por ellos que caen bajo el poder de Dios cayó bajo el poder de Dios y, y quedó ciego y el, y el Señor le dice ¿por qué me persigues? ¿a quién estaba persiguiendo? estaba persiguiendo a los creyentes sí. pero cuando te persiguen a ti están persiguiendo al Señor y entonces el Señor te defiende y entonces él dice, ¿quién eres? Y él dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Uh -huh. y él,
1: es, es, o sea, me gustaría, bueno, si tienes a alguien ahí a tu lado que si está solo, di, dilo para ti mismo, el Señor está conmigo y me defiende. Di, el Señor está contigo y te defiende. El Amén. Señor está conmigo y me defiende,
0: dilo. El Señor está conmigo, Él me defiende. No estamos solos. Él dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo y todas estamos en el mundo. O sea que Él está con nosotros. Amén. No se ha acabado el mundo. Entonces Él está con nosotros. Eso es lo que quiero que tengan presente. Él está con nosotros. Ahora, el texto que leímos inicialmente es Daniel 3. ¿Quién era el que cuarto hombre? ¿Quién era el cuarto hombre en el horno de fuego? el Señor Jesucristo Jesús estaba dice semejante a Hijo de los Dioses Nabucodonosor lo vio pero yo, quizá los discípulos no lo vieron los, los tres ellos entraron al horno de fuego y se soltaron sus ataduras o se las soltó el Señor y caminaban tranquilos en el fuego pero detrás estaba el Señor y salen y no salen los cuatro salen los tres sí el Señor se queda en el horno para Porque, cuando te Exacto, cuando nos
1: toca el horno, Él está allí esperando.
0: Cuando pasas por una prueba, Jesús está ahí esperando para cuidarte, para protegerte. Tremendo. Y dos cosas yo veo, dos cosas van a pasar. En este tiempo o la gente va a ver al Hijo de Dios que está contigo, lo va a ver como en el caso de Nabucodonosor, o tú lo vas a ver y la gente no lo va a ver. Es como el caso de Moisés, se sostiene como viendo al invisible. La gente no lo veía, pero él estaba eh, enfrentando la batalla como viéndolo. A mí me parece impresionante, es dos cosas. Cuando en este tiempo, o la gente va a ver que Jesús está contigo, cómo te cuida, te provee, los demás en prueba, los demás hacia atrás y tú hacia adelante avanzando, van a reconocer que Dios está contigo. O tú vas a ver a Jesús, aunque los demás no lo vean. Dirán, ¿por qué estarle sonriendo si acaba de, de pasar por una cirugía que es terrible? Y ella dijo, porque vi a Jesús. Tú vas a sonreír mientras los otros dicen, pero ¿por qué? Ah, si estamos en plena pandemia, la situación difícil y tú sonríes. Porque vi a Jesús. Eso es lo que quiero resaltarles hoy, que en el horno de la prueba hay alguien que nos acompaña. Y es Jesús, que aunque la noche está muy oscura, eh, antes del amanecer, tú vas a ver al lucero de la mañana, como dice el apóstol Pedro. Uh -huh. El lucero de la mañana es Jesús. A veces cuando yo oro temprano en la, en la mañana, bueno, en esta nueva casa no, estamos aquí hace dos años, tres años, cuatro. cuatro. Años? Sí. Pero en la anterior yo, yo podía desde mi ventana ver, eh, en el amanecer hay un momento donde se ve el lucero de la mañana, ya después no lo ves ni antes lo ves, pero hay un momento, como hay una hora, como entre 5 y 6 de la mañana, en que uno alcanza, hora de Colombia que se oscurece siempre a la misma hora, es que uh -huh. en Estados Unidos es diferente, bueno, en los lugares de estaciones es diferente, y, y se ve el lucero de la mañana, y, y es antes del amanecer, por eso en, en la noche oscura, si estás pasando la noche oscura, antes del amanecer, antes de que venga la liberación, tú vas a verlo, Tú vas a ver a Jesús de alguna forma en tu vida, obrando su presencia, una palabra que te dé vida. Entonces lo vi, lo sentí, supe que está conmigo y Él te va a sacar al otro lado.
1: Y aún inclusive puedes ir hasta dentro del mismo horno, dentro del mismo foso de los leones, llegar a la prueba más grande, tener que enfrentar inclusive la guerra, porque pues eso le tocó, aunque el Señor les decía, no tienes para qué pelear en esta guerra, porque pues el Señor sabía que Él les iba a dar la victoria, pero igual el temor de que tenías que ir a ese sitio por causa de tu fe. No temas, si aún tienes que meterte en entre el horno del fuego, lo que tienes que entender es que ahí está el Señor contigo. En este tiempo de prueba terrible, Jesús está allí contigo. Por favor, no lo olvides y haz algo para Jesús. ¿No me puede olvidar? No,
0: mientras lo estaba no me acordé ahorita de Job. Cuando. Él entra en la prueba, él no veía al Señor, uno no lo ve al comienzo de la prueba. Y pasó los momentos más difíciles de su prueba, pero al final el Señor se aparece en una, un torbellino, en una nube y empieza a hablar con Él y lo hace reaccionar, le hace saber que Él está con Él y enseguida viene su sanidad, enseguida viene
1: su liberación. Y Yo seguida, estoy. el Señor le, 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 le suelta tremenda bendición. Sí. ¿por qué? porque permaneció fiel o sea, aquí
0: el asunto es que yo sé que algunos están pasando una noche oscura, pero esa se va a terminar esa se va a terminar, como dices tú eso también pasará, pero hay un momento en tu vida espiritual en que el Señor se va a revelar a ti y tú vas a estar tranquilo, ahorita puede que llores, pero espéralo, porque Él lo hará, Él te va a sacar al Señor Jesucristo, Ale. te damos gracias que nos permites Señor, meditar de una forma sencilla hoy sobre tu palabra, sobre tu promesa, y aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Sí. Sobre tu promesa, los ojos de, de Jehová contemplan toda la tierra. Sí, un sí. amable. Y para manifestar para su poder, para con aquellos que tienen un corazón perfecto, un corazón amable, amigable para contigo. Sí, sí. Haz de este de estas familias del ayuntamiento, familias que te amen el solo hecho de estar aquí conectadas yo sé que es hambre de ti Señor ellos tienen un corazón amigable para contigo Señor muestra tu poder a favor de ellos como lo hiciste con Abraham con Jacob, con Josué con Daniel, con David Señor hazlo con tus hijos Señor en el nombre de Jesús gracias gracias Señor gracias en el nombre de Jesús Jehová es mi pastor nada me faltará y en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me
2: pastoreará el nuestro pastor eres
0: tú que nos lleva a prados verdes y allí nos hace reposar que nos acercas a las aguas del Espíritu aguas de vida
2: Señor
1: mi pastor eres tú
2: sé que nada me faltará
0: Prados verdes tú me llevarás mm. en aguas tranquilas
2: Dios, descanso me darás descanso me darás y en medio de Mis enemigos, levantas mi cabeza, no seré avergonzado, no seré avergonzado, no temeré. me dará Mi lado, allí tú estarás. Hey, no. Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas.
0: Noches la noche con Jesús, una iglesia subterránea.